Vemos los vecindarios y vemos los barrios donde nosotros vivimos y nos damos cuenta que muy poca gente de todas las congregaciones sale y predica el evangelio. La pregunta que uno se hace es la siguiente, y es ¿por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón los miembros de algunas congregaciones, o miembros incluso de esta congregación, vamos a hablar de nosotros, no estamos mostrando la transformación verdadera que el evangelio trae a la vida de una persona cuando verdaderamente se ha convertido. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Yo quiero tratar de responder a esta pregunta en el pasaje que hemos leído en esta mañana y no quiero dar la respuesta yo, sino que sé que la palabra de Dios es que nos va a dar la respuesta y es la siguiente. De acuerdo a lo que hemos leído, la razón por la que muchos ministerios o muchas congregaciones y los miembros de la congregación no están mostrando verdaderamente lo que debe de ser, es porque el ministerio no se está haciendo de acuerdo a la palabra de Dios. Se han seguido modas, se han seguido mecanismos o formas de hacer las cosas que se han copiado y se han introducido a la iglesia y se ha, de, se ha dejado el mandamiento que Dios nos ha dado a nosotros de hacer un ministerio bíblico. Un ministerio que a Dios le agrada. Y yo quiero hacer una proposición en esta mañana. Mi proposición es que cuando el ministerio se hace de la manera que a Dios le agrada, en primer lugar se hace la voluntad de Dios y eso es lo más importante. En segundo lugar, la vida de las personas en las congregaciones empieza a dar frutos verdaderos de arrepentimiento. Y en tercer lugar, Puedes ver que alrededor donde están esas congregaciones, el evangelio se está predicando. Cuando se hace el ministerio de la forma bíblica. Hay tres cosas que yo quiero observar en este pasaje. Aquí en segunda de Timoteo capítulo número 4. La primera cosa que vamos a ver es que el ministerio bíblico y fiel se centra en primer lugar en predicar la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Lo más importante no es la música, lo más importante no son las reuniones sociales que se hacen en la iglesia, sino que lo más importante es que se predica la palabra de Dios. Tanto el predicador como los miembros de la iglesia anhelan el tiempo de la predicación, anhelan el estudio de la palabra de Dios, quieren verdaderamente poder llegar a decir, así dice la palabra de Dios, estos son sus mandamientos, estas son sus promesas y estos son los efectos que va a producir en mi vida si la obedezco. En segundo lugar, lo que estaremos viendo también es que el ministerio bíblico y fiel encuentra, eh, entiende, perdón, la gravedad de la época en la que vive. Cada generación nos toca vivir en una época en la que hay mucha gente que no quiere escuchar de la palabra de Dios. Y si usted no lo cree, lo único que tiene que hacer es agarrar un puño de tratados, salir a la calle y empezar a repartirlos, o decirle a las personas, quiero hablarte acerca de Dios. Y usted se va a dar cuenta que la gente no quiere escuchar la palabra de Dios. Entiende la época en la que vive, o la gravedad de la época en la que vive. En tercer lugar, el ministerio bíblico y fiel tiene un enfoque claro en lo que debe hacer. No se entretiene con las con las cosas que están de moda. Eh, un ejemplo muy sencillo. Hay muchas congregaciones, algunas congregaciones bautistas en este caso, que están abriendo salones adjuntos, lo que antes era una escuela dominical, ahora es un salón de samba. 
Y usted puede invitar a las personas a que reciban samba gratis, o zumba, no sé cómo se pronuncia, zumba, zumba, o samba, no sé. ¿Qué importa? No, realmente esto no va a afectar nada. El punto es que se han desviado del enfoque que debe de tener el ministerio y es el predicar la palabra de Dios, el comunicar el evangelio a la generación en la que se encuentra. Y nosotros vamos a ver a través de este pasaje que esa es la exhortación que Pablo le está dando a Timoteo. Y le dice, Timoteo, ocúpate en la predicación de la palabra. Timoteo, ocúpate en entender que la época en la que estás viviendo es una época grave. La gente no tiene el deseo de escuchar, pero tú predica a tiempo y afuera de tiempo. Y también le dice por último Pablo a Timoteo que él se enfoque en ser fiel y hacer lo que Dios le ha mandado hacer, porque finalmente Dios lo va a juzgar. Y eso es lo que nosotros vamos a ver. Antes de entrar a estudiar el versículo número uno, primeramente quiero ver el contexto del capítulo 4, el contexto anterior y posterior y también el contexto histórico de este pasaje. En primer lugar, si ustedes van conmigo al versículo número 15 del capítulo 2, capítulo 2, versículo número 15, el apóstol Pablo, escribiendo desde la cárcel, escribe a Timoteo y le exhorta a que procure presentarse a Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Esta es la primera exhortación. <coughs> le dice... Procura presentarte a Dios como un hombre que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Dos cosas que debe de hacer. La primera, no tener nada de qué avergonzarse. Hoy nosotros en esta época vivimos en un tiempo donde constantemente en la televisión se escuchan noticias de algunos líderes cristianos que salen con pecados de inmoralidad, con pecados de fraude y con todas esas cosas y realmente eso es digno de vergüenza. Debe de avergonzarse el hombre que hace esas cosas. En segundo lugar, dice que tiene que trazar bien la palabra de verdad, que tiene que predicar, que no tiene que subirse al púlpito, leer un versículo y después empezar a predicar lo que a él se le antoja o lo que él cree que el versículo dice. Cuando uno va a predicar un versículo de la palabra de Dios, hermano, tiene que estar seguro de decir que así dice Dios. Esto es lo que significa este versículo y esta es la forma en la que se debe de aplicar para nosotros en el día de hoy. Entonces, ese es el trabajo y Pablo le llama a Timoteo a que haga esto. También le dice que para lograr esto tenía a Timoteo que esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Si van al capítulo 2, versículo número 1, dice, tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No podemos hacer nuestro ministerio si la gracia de Dios no está con nosotros. Tiene que estar la gracia de Dios sobre la vida de una persona para que pueda continuar adelante en el ministerio. También le dice a Timoteo que debe de enseñar lo que ha aprendido a otros hombres fieles que se los encargue a ellos y estos hombres deben de ser idóneos. En el capítulo 2, versículo número 2, dice... Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tenía que ocuparse también en esto. En el versículo número 3 le dice, tienes que estar listo para sufrir penalidades. En el versículo número 4 le dice, no tienes que enredarte en los negocios del mundo, porque uno que se aparta para, para el Señor tiene que estar libre de enredos del mundo. 
en el versículo número 8 al 9 le dice que se acuerde de Jesucristo y ver el ejemplo de Pablo que sufría por causa del evangelio. Hermanos, si hay algo que nosotros debemos de entender es que la verdadera predicación del evangelio siempre va a llevar atada a sí misma el sufrimiento. El Señor Jesucristo sufrió, los apóstoles todos murieron martirizados con excepción de Juan, los, a través de la historia de la iglesia vemos que todo aquel que verdaderamente quiere predicar el evangelio va a sufrir, va a sufrir y ustedes lo han experimentado en sus propias vidas. Cuando ocurrió la transformación, el cambio, el nuevo nacimiento, que empezaron a testificar y algunos de ustedes, sus familiares los cortaron. No quieren más con ustedes. No quieren, no quieren escuchar la predicación del Evangelio. Ahora, si usted le entra junto con sus familiares a todas las cosas que se hacen en el mundo, pues ellos no van a estar extrañados de eso. Ahora tenemos fiestas Navidad y Año Nuevo próximamente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a pasar? Algunos de ustedes posiblemente van a ser invitados con sus familiares, no creyentes, van a sacar el alcohol, van a sacar el tabaco, y si usted hace lo mismo que ellos, no les, no, va a estar todo bien para ellos. Pero si usted se aparta de esas cosas, ellos se van a sentir como que usted es una persona rara. Pero no, lo que pasa es que ha sufrido la transformación por causa del Evangelio. También Pablo le dice a Timoteo, que tiene que tener cuidado de la inmoralidad, dice, huye de la inmoralidad y sigue la justicia, en el versículo 22, ahí en el capítulo 2. También le dice que deseche las disputas necias, versículo 23. En el versículo 24 le dice que no sea contencioso, sino amable. Y cuando llegamos al capítulo número 3, le dice en el versículo número 1 que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, estos tiempos peligrosos están por causa de hombres que son amadores de sí mismos y de los deleites más que de Dios. Sin embargo, estos hombres, en el versículo número 5 le dice, eh, perdón, sí, versículo 5, a estos evita, también le exhorta a que lo que ha aprendido, que persevere en lo que ha aprendido para que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, estas son las exhortaciones que el apóstol Pablo tiene para Timoteo. Básicamente, segunda de Timoteo es una epístola de encargos. Te encargo esto, te encargo esto otro, pon atención en esto, no te desvíes de esto, apártate de esto otro, y así sucesivamente. En el contexto, en el capítulo número 4, si van conmigo al capítulo número 4, leemos en el versículo número 6, capítulo 4, versículo número 6, dice lo siguiente. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo, ta por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo está diciéndole a Timoteo, yo ya corrí, Timoteo. Yo ya peleé limpiamente, yo ya hice mi ministerio, ahora aquí encarcelado solamente me espera la ejecución. Me van a sacrificar, pero estoy contento porque he peleado la buena carrera, la buena batalla. Estoy listo para recibir el premio y eso es lo que le dice a Timoteo. Tú tienes que poner atención a lo que me has visto hacer a mí y hacerlo tú también para que termines bien. Ahora, 
viendo este, este, este contexto de esas cosas, también pensamos un poco de, desde dónde Pablo está escribiendo. Pablo está escribiendo no de un hotel, hermanos, de la cárcel. No de una cárcel en el condado de Los Ángeles, que tiene todo, hasta Calentón. Él está escribiendo de una cárcel, el tipo de cárceles antiguamente eran hoyos, cuevas, donde no tenían ventanas, donde los lugares eran húmedos, donde los ataban con grillos, con cadenas, grilletes. El lugar donde él está escribiendo es un lugar muy malo, no es un lugar bueno. Está anciano. Usted imagínese a este hombre que menciona todos sus sufrimientos en 2 Corintios y dice que ha sido apedreado, que ha sido azotado, que ha padecido hambre, que ha padecido frío, que ha padecido necesidad, que ha padecido peligros en alta mar, peligros en los caminos. Físicamente Pablo era un hombre que estaba débil, estaba anciano, estaba cansado. Sin embargo, tiene el gozo puesto en el Señor Jesucristo y en la recompensa que le va a dar. Y le dice a Timoteo, Timoteo, tú tienes que hacer lo mismo. Y para esto le da tres instrucciones que vemos en este pasaje y quiero dar comienzo a la primera. La primera está en los versículos 1 al versículo número 2. Y tiene que ver con el que el ministerio bíblico y fiel se centra en la predicación de la palabra. Primeramente, antes de entrar a ver lo que dicen estos versículos, quiero pensar en esto. Usted ve, aquí afuera hay un letrero que dice Iglesia Bautista Emanuel. La gente que está afuera no sabe si esto es un ministerio bíblico. Usted pasa por otras ciudades y también ve letreros y no sabe si es un ministerio bíblico. Posiblemente puede decir Iglesia Bautista y del Sur, Iglesia Cristiana, Iglesia Evangélica, pero no porque tenga un nombre de iglesia cristiana, es verdaderamente una iglesia que está haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se ve cuando se hace lo que Dios manda y no lo que la iglesia cree que es conveniente. En este caso, en los versículos 1 y 2, Pablo comienza en primer lugar haciendo un encargo. El encargo es que predique la palabra. Versículo 1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. El encargo de Pablo a Timoteo es hecho en primer lugar, note lo siguiente, delante de la presencia de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Por qué es esto? Porque cada predicador, cada líder en la iglesia tiene que estar seguro de que Dios lo llamó al ministerio. Y que si es así, escuche esto, Dios le dio a cada predicador un lugar donde va a predicar, un tiempo específico en el que va a predicar, y de ese tiempo específico tiene que rendir cuentas a Dios. En esta mañana yo no me puedo parar a la dijera y contarles historietas que me inventé en esta mañana. O contarle mis historias personales de éxito. En esta mañana mi trabajo es hablar de lo que es un ministerio bíblico y fiel que le agrada a Dios y hace la voluntad de Dios. Sin importar el número. Esta congregación es muy pequeña, demasiado pequeña. Era más grande, pero se hizo pequeña. Parece que ocurrió lo que dice Primera de Juan 2.6. Eran 
no eran de nosotros, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros, si hubieran permanecido con nosotros, es que eran nuestros. Bueno, la palabra de Dios hace su trabajo. Lo que quiero decirles, hermanos, es que un ministerio bíblico es el que hace lo que dice la palabra y no lo que yo creo que es bíblico. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué les gustaría que hiciéramos aquí para que el ministerio fuera mejor? Cada quien me daría su opinión. Pero ustedes saben que su opinión realmente no es importante, ni la mía tampoco. Lo que importa es qué dice la palabra de Dios. Y aquí lo que nosotros observamos es que primeramente Pablo encarga a Timoteo y el primer encargo es que predique la palabra. Ahora, el por qué está en el versículo número uno. Porque Dios y el Señor Jesucristo lo van a juzgar, hermanos. Predicar la palabra significa tomar una porción de la Escritura, leerla, explicar lo que la Escritura dice en su contexto, a quién se le dio, por qué se le dio, y decir qué dice, y aplicarlo a la audiencia a quien se le predica. No podemos tomar una porción de la Escritura, leer el versículo y hacer como muchos hacen, que leen la Biblia un versículo, toman el micrófono y se bajan del púlpito y empiezan a contar historias. Y hablan, y hablan, y hablan, y hablan. No, nuestro objetivo es decir, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia? Aquí Pablo le manda a Timoteo, en primer lugar, que predique la palabra. ¿Por qué? La primera cosa. Porque Dios lo va a juzgar. Hermanos, generalmente, yo predico una hora. El Señor me va a juzgar por cada palabra que yo predique en esta hora. Yo no puedo tomar por sentado que ustedes vienen a escucharme porque les gusta mi oratoria. Yo quiero que ustedes estén acá para que ustedes escuchen la palabra de Dios y sean santificados por ella, sean transformados por la palabra de Dios. Entonces, el cargo es porque el Señor Jesucristo nos habrá de juzgar. Dos referencias bíblicas en cuanto al juicio de Dios. La primera se encuentra en Romanos capítulo número 2, el versículo número 6. Si ustedes van conmigo allá, hermanos. Pablo sabía que es Dios, el Señor Jesucristo, quien juzgará. Dice en Romanos 2.6, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia el señor va a pagar en primera de corintios capítulo número 4 en el versículo número 5 primera de corintios capítulo 4 versículo 5 dice la escritura así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el señor el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Esto nos lleva a pensar en lo siguiente, que el predicador cuando predica la palabra tiene que tener en mente que va a ser juzgado por Dios. En segundo lugar, si nota lo que dice el versículo ahí en el versículo 1, dice, te encarezco delante de Dios. Hermanos, en esta mañana estamos delante de Dios. El Señor Jesucristo, Dios el Padre, son mi audiencia principal. Yo me tengo que preocupar por agradarlos 
a ellos, al Padre y al Señor Jesucristo. Y como resultado, ustedes y yo seremos bendecidos por la palabra. ¿Por qué? Porque Él va a juzgar. Ahora, el mandato en el versículo número 2 es el siguiente, dice, que prediques, pero no termina ahí. Dice, la palabra. Esto quiere decir la, artículo definitivo, definido, que es la Biblia, la Escritura, la Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la Palabra de Dios la que alumbra el entendimiento. Es la Palabra de Dios la que santifica. Es la Palabra de Dios la que convierte el alma. Salmo Salmo 19, versículo 7 al 9. Trae luz al entendimiento, le da sabiduría al sencillo. Es la Palabra de Dios la que hace la obra en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, La palabra de Dios se debe de predicar. ¿Qué significa esta frase, predicar? Tiene que ver, la palabra predicación, tiene que ver con testificar, afirmar, declarar, insistir, manifestar enfáticamente, advertir, exhortar. Predicar no es que yo quite el púlpito, ponga una mesita de noche, como es muy popular hoy en día, una tacita de café, que saque una Biblia, que me meta mi manita a la bolsa y que empiece a caminar y a contarle historias suaves. La predicación no es una charla, hermanos. La predicación no es una conversación. La predicación es una proclamación de la verdad. Es autoritativa. Se te tiene que predicar y se te tiene que decir lo que la palabra dice y tú lo tienes que obedecer. Si la Biblia nos manda que no mintamos, eso es lo que quiere que no hagamos. Si la Biblia nos manda que oremos en todo tiempo, eso es lo que quiere que hagamos. No es una sugerencia de vida. No es algo que va a mejorar tu estilo de vida. La predicación de la palabra de Dios demanda siempre una respuesta. Y eso es lo que Pablo le manda a Timoteo. Le dice que prediques la palabra. Ahora, Noten el versículo número 2, que hay cinco mandamientos. El primero es que prediques la palabra. El segundo es que instes a tiempo y fuera de tiempo. Ese es el segundo, el segundo mandamiento. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Tenía que instarlos. La palabra que nosotros vemos aquí, instar, tiene que ver con la disposición que se tiene para predicar en cualquier tiempo, hermanos. No solamente cuando el tiempo es agradable, no solamente frente a una audiencia amable como ustedes. Hoy en la tarde nos vamos al Valley Mall, ya lo mencionamos, ahí ponemos nuestras bocinas, ponemos nuestra, es una pequeña, es una escalera en forma de mesita que aguanta 300 libras. Y nos paramos sobre ella y no es fácil predicar, no es lo mismo predicar allá que predicar acá. Las audiencias son muy diferentes. Las audiencias son hostiles. Usted les he, les he platicado lo que nos pasó en una ocasión ahí mismo. Estaba yo predicando y pasó un hombre diciendo toda clase de insultos. Eh, está loco, no le hagan caso, es un mentiroso, es esto, es el otro. Lo que dice no es la verdad. Hermanos, la audiencia no es fácil, pero ¿qué se tiene que hacer? Predicar en tiempo y fuera de tiempo. Cuando la gente quiere escuchar y cuando la gente no quiere escuchar. Cuando sea bueno predicar y cuando no sea bueno predicar. 
cuando la gente tenga ganas de escuchar y cuando no quiera. Ese es el segundo mandamiento. El tercer mandamiento es redarguye, redarguir. La palabra redarguir tiene que ver con convencer de culpabilidad. El tema más difícil de predicar es la pecaminosidad del hombre, ¿no es así hermanos? La escritura dice que todos hemos pecado, que todos nos hemos desviado por nuestro propio camino, que no habemos uno bueno, que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga la voluntad de Dios. Básicamente me está diciendo la palabra que soy malo y que soy pecador. Es el tema más difícil de predicar, porque vivimos en una sociedad donde se alimenta el ego de tal manera que se les dice a los niños desde chiquitos, todo lo que tú te propongas hacer en esta vida lo vas a hacer. Y déjenme darle malas noticias a todos los niños de esta iglesia. No todo lo que tú te propongas hacer en esta vida lo vas a hacer. Eso no es cierto, hermanos. Eso no es cierto. No es cierto eso. Hay mucha gente... ¿Usted sabe cuántas personas hacen audiciones para los shows esos de, de cantos, de American Idol? ¿Cuántos son, hermanos? Miles, miles. ¿Cuántos son los que ganan? Uno. ¿Qué pasó con los sueños de aquellos? ¿Qué pasó con las promesas que les hicieron? ¿Todo lo que tú quieras lo vas a lograr? Eso no es así. Ahora tenemos torneos de fútbol. No, yo nunca he tenido mis hijos de fútbol, me han platicado. Todos los niños reciben recompensa, ¿verdad? Y, y, la, y, la, y les dan trofeos a todos, hasta trofeos de consolación. El punto es, ¿por qué vas a recibir un trofeo si estás compitiendo? Hay que enseñarles a los niños la competencia, es bueno. Decirle, mira, ellos ganaron porque ellos son mejores que ustedes. Eso no es malo, hermanos. Reconocer que alguien es mejor que uno, eso es bueno. Entonces, pero aquí el punto, lo que Pablo está diciendo es que hay que redarguir de pecado. El tercer, el cuarto mandamiento es reprender. El pecador debe de ser reprendido. Y esa es parte del ministerio de la predicación. Cuando hay un hermano en la congregación que peca, un ejemplo, cualquier tipo, un, un fraude, un adulterio, se le tiene que redarguir, se le tiene que decir. Se le tiene que decir que ha pecado contra el Señor, que tiene que arrepentirse. También, finalmente, el quinto mandamiento es que Timoteo tenía que exhortar. Ahora, ¿cómo tenía que hacer esto? La Escritura dice al final, con toda paciencia y doctrina. ¿Se da cuenta lo que es la predicación de la palabra, hermanos? Ya lo puede ver ahí lo que dice el versículo número 2. Dice, predica la palabra. ¿Cómo la tengo que predicar? En primer lugar, a tiempo y fuera de tiempo, instar. En segundo lugar, redarguyendo, reprendiendo, exhortando. Pero todo eso se tiene que hacer con paciencia. ¿Sabe qué es la paciencia? La paciencia implica amor. No, no vamos y le decimos a una persona su pecado, diciéndole, te mereces el infierno, no tienes... No, hermanos, la palabra de Dios dice que si nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre. La palabra de Dios dice que si pecamos, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero se tiene que predicar. Y esto es lo que hace la primera marca de un ministerio fiel. Un ministerio fiel predica la palabra. Su énfasis está en la predicación de la palabra. No en la música, hermanos. No en los testimonios de todos los hermanos. 
no en cualquier otra cosa, sino en la predicación de la palabra. Martín Lutero decía que el mejor tiempo de adoración o el tiempo principal de adoración era la predicación de la palabra. ¿Por qué? Porque ahí se, también se adora a Dios. Y ahí se adora a Dios de una manera especial. Entonces, esto es lo que Pablo le dice a Timoteo. En segundo lugar, la segunda marca de un ministerio bíblico y fiel es que entiende la gravedad de la época en la que vive. Entiende la gravedad de la época en la que vive. Dicen los versículos número 3 en adelante, versículos 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esta es la época en la que a Timoteo le tocó predicar. Hay un tiempo cuando la sana doctrina no tiene lugar en los oídos de los hombres. Hermanos, nosotros estamos en este tiempo. En este tiempo. Eh, tenemos, tenemos grupos de creyentes que dicen, olvidémonos de la doctrina, hablemos solo del amor de Jesús. No me hables de doctrina, háblame de Cristo. Y mi pregunta es la siguiente, ¿cómo te voy a hablar de Cristo si no entiendo doctrina? ¿Cómo te voy a hablar de la Deidad de Cristo si no conozco la doctrina de la Deidad de Cristo? ¿Cómo te voy a hablar de la humanidad de Cristo si no conozco la doctrina de la encarnación? ¿Cómo te voy a hablar de la obra y del sacrificio de Cristo si no, si no conozco la doctrina de la expiación, la doctrina de la redención, la doctrina de la justificación? ¿Cómo te voy a hablar de Cristo si no conozco la doctrina de la resurrección de los muertos? ¿Cómo te voy a hablar de Cristo si no conozco su señorío y su gloria de la cual disfruta delante del Padre y en presencia de todos los ángeles? ¿Cómo te voy a hablar de Cristo si no te hablo de doctrina? Es imposible. Ahora, si me quieres presentar a un Cristo al cual tú le llamas como algunos despectivamente dicen, chullito, ese no es el Cristo de la Escritura. El Cristo bíblico es Señor sobre todos. Juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación gloriosa y en su reino, como ya lo vimos hace un momento. Ahora, dice el versículo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. El problema, mis amados hermanos, no está en el Evangelio, sino en el oído del pecador que tiene cosquillas para escuchar. El problema no está en el Evangelio. El problema está en la gente que escucha. Y nosotros tenemos que autoexaminarnos, aún como miembros de esta congregación, y decir, ¿cómo estoy escuchando la palabra de Dios? ¿Cómo estoy escuchando en esta mañana? Quiero que me rasquen el oído porque tengo comezón de oír. Lo que Pablo está diciendo aquí a Timoteo, hermanos, es que el tiempo en el que Timoteo estaba predicando era un tiempo donde la sana doctrina no estaba siendo tolerada, porque había falsos maestros, había hombres que estaban predicando cuentos, historietas, filosofías. Pablo utiliza una palabra, dice, cuentos de viejas, historietas de viejas. Se refería, dice, cuentos que son dignos para una abuela, no para un predicador. Y esa es la época que Pablo, que Timoteo estaba predicando, que le estaba tocando predicar, y, y dice ahí mismo, sino que teniendo comezón de oír. 
La palabra comezón literalmente significa cosquilleo. O esas veces cuando usted tiene un área de su cuerpo que siente un calambrito que le está corriendo y dice, rásqueme, rásqueme. ¿Usted le ha rascado la espalda a sus hijos? ¿Eh? Rásqueme. ¿Y sabe qué es lo que dice el niño? Cuando mi hija dice, rascame la espalda, dice, ay, 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 ahí está, ahí está. Y quiere que ahí le esté dando, porque ahí es donde tiene comezón de oír. Hermano, la época que vivimos es una época donde el falso evangelio de la prosperidad ha avanzado tanto, porque eso es lo que la gente quiere escuchar. La gente quiere escuchar cómo ser rico. La gente quiere escuchar cómo ser la persona que está arriba y no el que sirve. La gente quiere escuchar cómo puede lograr todos sus sueños. La gente quiere escuchar cómo puede vivir del sueño americano. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Y hay muchos falsos maestros, vividores del evangelio, ladrones, obreros fraudulentos, que están engañando a las personas. Miren hermanos, el miércoles estábamos estudiando la importancia de, las, de la doctrina o de la sana doctrina en la iglesia. Y Pablo en primera de Timoteo dice que el que no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesucristo es un falso maestro. Ahora, usted tiene estos falsos maestros que le dicen a la gente, le dicen, si tú quieres que Dios te haga un milagro hoy, siembra una semilla de fe. Esa es la palabra más, la frase más, eh, que da más resultados ahorita. Y la gente viene y le dice, de acuerdo a lo que tú siembres, el Señor te va a prosperar. Y la gente viene y, y deposita su dinero pensando que Dios les va a aumentar las riquezas. Pero lo único que se hace rico es el pastor. Hermanos, tienen personajes, no voy a mencionar nombres porque ustedes los conocen, y hay muchos en la radio y en la televisión, que lo que decía el miércoles, el reloj es un reloj, no como el que usted usa y el que yo uso, yo no lo uso, yo no uso reloj. Pero relojes de oro, Rolex de 25 mil dólares para arriba, porque son siervos de Dios. Trajes 2, 3 mil dólares, porque son siervos de Dios. Carros de 100 mil, mansiones. Todo eso es un esplendor tremendo. Y es tan sencillo identificar que son falsos maestros. ¿Por qué? Porque no se conforman a las sanas palabras del Señor Jesucristo. ¿Qué enseñó el Señor Jesucristo en Mateo capítulo número 6? Dice... La escritura busca primeramente el reino de Dios. ¿Y qué más dice, hermanos? Y, todas las, y su justicia. ¿Y qué más? Y todas las cosas, así dice. No, ¿verdad? Y todas estas cosas. Y si usted lee el contexto de estas cosas, es abrigo y comida. Nada más. El Señor Jesús prometió comida y abrigo. No prometió más, hermanos. Ahora, hay algunos a quienes se prospera el Señor Jesucristo grandemente y gloria a Dios a, por aquel al que Él quiere prosperar. Pero no es una promesa. El Señor Jesucristo no vivió como los falsos maestros de la prosperidad. Él, él le preguntaron, maestro, ¿dónde moras? Dice, venir y ve, dice, el hijo, los zorros, las zorras tienen sus madrigueras, los nidos tienen su pájaro, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde rescostar su cabeza. Y el Señor Jesús dijo, aprende de mí que soy manso y humilde. Entonces, mida a los falsos maestros con la persona del Señor Jesucristo, con el apóstol Pablo, donde dice, sé estar en abundancia y sé estar en, en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 
Entonces, ese evangelio de la prosperidad no se puede medir con el evangelio bíblico. Y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Mira, si quieres tener mucha gente, tienes que rascarles el oído. Tienes que decir lo que ellos quieren escuchar. Pero si quieres sufrir y predicar el evangelio y que se salven algunos, predica la palabra y Dios te va a juzgar por lo que tú hagas. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Ahora, si leemos nosotros, dice, sino que teniendo comezón de oír. Hay una referencia bíblica en Jeremías 5.31 que quiero leer. Jeremías 5.31, donde habla acerca de los falsos profetas en el Antiguo Testamento, los cuales se pueden comparar fácilmente con los falsos maestros en el día de hoy. Jeremías capítulo número 5, versículo número 31. Jeremías 5.31. Mire lo que dice este versículo, hermano. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes y los sacerdotes dirigían por manos de ellos y mi pueblo así lo quiso. Pregunta, ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿Qué hicieron los profetas en el Antiguo Testamento? Algunos le profetizaban al pueblo lo que el pueblo quería escuchar. Y venían los sumos sacerdotes y decían las cosas como les parecía a ellos mejor. Y al pueblo le gustaba. La gente se amontonaba a escuchar lo que los profetas le decían. Tenemos el ejemplo de un profeta, que, eh, un rey que manda llamar a todos los profetas y le profetizaron. Y lo dicen, hay algún otro profeta. Y dice el otro rey, sí hay uno, dice, pero ese es bien negativo, no lo traigas. Se lo traen y cuando profetiza, dice, no te dije, no le hagas caso enciérrenlo y denle pan y agua para que no ande profetizando así hermanos hay épocas en las que así ocurre y nosotros vivimos en una época así ahora note lo que dice el versículo número 3 porque vendrá tiempo cuando no subirá la sana doctrina y escucha lo siguiente sino que esto es lo que van a hacer la primera cosa es no toleran sana doctrina la segunda cosa es como no les gustan los predicadores con sana doctrina hacen lo siguiente, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ellos mismos se van a levantar maestros. Ahora nota lo siguiente, dice que se amontonarán. Hay falsos maestros por montones porque hay audiencia por montones que quiere escuchar esto. Ahora, lo que quieren escuchar no es de acuerdo a la vida piadosa. Ellos quieren escuchar sus deseos carnales. Por eso todo les parece bien. Todo les parece bien. Por eso existen iglesias de 35 mil hasta 45 mil miembros. Y uno escucha y dice, ¿por qué está la gente ahí sentada? Si no les dijo nada. Lo único que les dijo cualquier motivador personal se los puede decir. Cualquiera. La pregunta es, ¿por qué ellos lo quieren así? Ellos lo quieren. Estas falsas iglesias, si se les predicara la palabra de Dios, quedarían vacías. Muy pocos. Ahora, hermanos, posiblemente alguien de ustedes puede estar pensando, ¿qué negativo es el pastor? No, no soy negativo. Mateo capítulo 7, el Señor Jesús dice que el camino a la perdición es ancho y espacioso y muchos entran por él. Y a la vida eterna, la puerta esa para la vida eterna es angosta, dice, y pocos la encuentran. 
¿Sabe por qué poca gente encuentra la puerta? ¿Sabe por qué? Porque hay pocos maestros de la palabra de Dios. Y porque hay mucho falso maestro. Esa es una de las razones. Entonces, Pablo le dice a Timoteo esas cosas. Y le dice, Timoteo, vas a encontrarte en una época donde se van a amontonar, se van a amontonar maestros que les hablen conforme a lo que ellos quieren. Dice, apartarán la verdad del oído. Versículo número 4. Y apartarán la verdad del oído. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. La primera cosa que quiero notar en ese versículo es que la gente que está en esos grupos por montones con falsos maestros no están porque están siendo engañados. No están ahí porque los engañaron. Están porque ellos apartaron la verdad del oído voluntariamente, con propósito de estar ahí, están escuchando a los falsos maestros porque ellos apartaron la verdad del oído. Dice, y apartarán la verdad del oído y, ¿qué van a hacer? Se volverán a los cuentos, a las fábulas. Les gusta la filosofía, les gusta la psicología, les gusta las historietas de éxito. Eh, estaba escuchando a un falso maestro que estaba diciendo que en la época de Navidad, esos días festivos, es muy difícil agarrar el estacionamiento, pero lo único que tú tienes que hacer es decir, Señor, yo soy tu hijo, yo te agrado, provéeme un lugar en la puerta. Y este falso maestro dice, hermanos, voy manejando y me encuentro un lugar en la pura puerta. Y dije, gracias Dios. Y la gente, amén, gloria a Dios. ¿Por qué escuchan eso, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué pasó con los otros hijos de Dios que andábamos ahí manejando el estacionamiento? La explicación de él es que no tenemos fe. No, eso no es así. Eso no es así. Ellos van a apartar la verdad del oído y se van a volver a los mitos. Mire, Primera de Timoteo 1, versículo número 4 en adelante. Si va conmigo ya para atrás. Este es el problema por el cual Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso. Y si, le, si comenzamos a leer desde el versículo número 3, dice, Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos, escuche esto, que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a qué? Fábulas y genealogías interminables que carrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora, versículo número 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Escucha lo que dice ahí. Ellos mismos se apartaron a la vana palabrería. Les gusta escuchar la vana palabrería. No toleran la palabra de Dios. Hay gente que dice, ese predicador ya utilizó demasiados versículos bíblicos. Y para mí con uno es suficiente. No toleran la palabra de Dios. No quieren saber exactamente lo que la Escritura dice. Versículo número 7 dice, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan, ni lo que dicen, ni, perdón, ni lo que afirman. ¿Qué hacen estos hombres? Enseñan cuentos, enseñan historietas. ¿Por qué? Porque la gente se vuelve a las fábulas. Ahora, ¿qué tenía que hacer Timoteo? Predicando la palabra. Versículo uh, número 5, ahora, el tercer punto, el ministerio bíblico y fiel tiene un enfoque claro 
en lo que debe de hacer. ¿Qué debe de hacer? Ya leímos predicar la palabra, exhortar, redarguir, instruir con toda paciencia y doctrina. Ahora dice, pero tú. Esta, esta frase, pero tú, es una distinción, una separación. Dice, tú, apártate de la gente que no quiere escuchar. Si no quieren escuchar, tú no puedes hacer nada para traerlos. Tú apártate de los falsos maestros. Tú apártate de las modas. Apártate de todas aquellas cosas que vienen. Dice, pero tú. En primer lugar, sé sobrio en todo. La palabra sobrio significa ausencia de ebriedad. Pero aquí no está hablando de eso. No está hablando de que Timoteo no tomara alcohol. No le está, perdón, vino. No le está diciendo eso. Pablo le dice a Timoteo, no te dejes embriagar por el pedido de las masas. No te dejes embriagar por la moda. ¿Usted ha escuchado cuando dicen, vamos a hacer tal programa porque todo mundo lo está haciendo? Porque todo mundo le da resultado. Eso es muy popular hoy en día. ¿Por qué? ¿Por qué es popular? Porque la gente lo quiere escuchar. A la gente le gusta. Y Pablo le dice a Timoteo, mira, si ellos agarran sus programas, y yo les puedo mencionar, hermanos, mínimo 10 programas que he escuchado en los últimos 10 años. Y vienen programas con todo tipo de nombres. Programas de oración, programas de dietas, programas de cierto número de días, programas de cómo puedes mejorar esto ahora, pro, todo tipo de programas. Y la gente los hace, los hace. Y hay gente que los defiende. En una ocasión estaba hablando con una persona que defiende sus programas y me dice, a mí me transformó mi vida en esos días que lo hice. Y le digo, ¿qué pasó ahora? ¿Seguiste congregándote a estudiar la escritura? No. ¿Sigues orando como orabas antes? No. ¿Por qué? Porque es que ahora sigue otro programa. Y son programas tras programas. Pablo le dice a Timoteo, tú sé sobrio. Van a venir las modas de los programas, pero tú predica la palabra. Predica la palabra. Predica la palabra. Sé sobrio. La segunda cosa que debe hacer es soportar las aflicciones. Hermanos, esto es el lenguaje de Pablo con el lenguaje del falso maestro Joel Austin. Es muy distinto. Joel Austin dice, tu mejor vida ahora. Pablo dice, soporta aflicciones. ¿Con quién se va? Tiene que escoger, no puede estar en los dos lados. O hace todo lo que dice Joel Austin, o hace lo que dice la palabra de Dios. Joel Austin dice, decláralo, su libro más popular. ¿Qué es eso? Esa es la metafísica. Esa es la nueva era. Ese es el famoso pensamiento positivo que Oprah Winfrey y todos estos hombres que salen en sus programas, lo enseñan y lo siguen. La ley de la atracción. Hay una película, no me recuerdo el, el título de la película de esto, y la idea de eso es que todo lo que tú atraes es lo que te va a venir. Y a los jóvenes les gusta. Y a la gente adulta les gusta, que no quiere escuchar la palabra de Dios. ¿A qué joven no me va a decir que le diga, mira, si tú lo piensas, lo vas a traer hacia ti? Entonces ve una muchacha bonita en la iglesia y ahí tiene enfocados sus ojos y espera que la muchacha venga 
y, y, y se case un día con él. A los adultos, este, no me gano la lotería, pero voy a comprar un boleto de lotería y voy a traerlo, a traer el millón para acá. Hermanos, eso es así, pero luego lo, lo maquillan con doctrina, con la palabra de Dios y le ponen palabras piadosas, basura hermanos. Usted sabe que este hombre de quien estoy hablando, todos sus programas de televisión lo dice, no nos gustaría cerrar el programa de televisión sin hacer una invitación a recibir a Jesús. Y le dice a la gente, solo repite conmigo esta oración y ya eres salvo. Hermanos, no le predicó el evangelio. ¿Dónde está la doctrina de Dios? El evangelio comienza con Dios. ¿Dónde está la doctrina de la pecaminosidad, de la depravación del hombre? ¿Dónde está la doctrina de la obra de Cristo? ¿Dónde está la doctrina del llamamiento al arrepentimiento? ¿Dónde están esas doctrinas? Eh, yo he mencionado aquí antes que eh, un pastor describió bien a Joel Austin y dijo lo siguiente, dice, él es un hombre que utiliza el nombre de Jesús como una etiqueta para satisfacer a sus críticos. Y eso es cierto, para decir que es cristiano. Estos hombres se paran en la televisión y les preguntan, a ver, a ver, dinos, dinos lo siguiente, ¿tú qué piensas? Eh, ¿Solamente los cristianos se van a ir al cielo o también los judíos y los musulmanes? Y sus respuestas son, yo no sé, yo no sé. Digo, si no sabe por qué está predicando el evangelio, o por qué dice que predica el evangelio. Entonces Pablo está exhortando a Timoteo esas cosas, dice en el versículo número 5, pero tú sé sobrio, no te dejes acarrear por las modas, soporta las aflicciones. ¿Por qué hermanos? Porque todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución, así dice la escritura, soporta las aflicciones. En Hechos capítulo 5, el versículo número 41, dice que los discípulos se sintieron gozosos, los acababan de azotar y se sintieron gozosos por haber, sido, por haber sido menospreciados, maltratados, haber recibido el reproche de Cristo. Eso es lo que dice la Escritura. Vamos a leerlo, hermanos. En segunda, eh, perdón, en el libro de los Hechos, capítulo número 5, les dije, ¿verdad? ¿Cinco qué, hermanos? 51, es cierto. Pablo está diciendo a Timoteo, tú tienes que sufrir penalidades. Y mire lo que hicieron los apóstoles. Capítulo número 5, versículo 41. Dice, después de que los azotaron, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, el nombre de Jesús. Hermanos, sufrir por causa del Evangelio es algo que usted y yo no merecemos. No lo merecemos. Somos indignos, pero el Señor nos hace dignos de sufrir por Él. Entonces Pablo sigue insistiendo a Timoteo. Ahora le dice, después de que sufra la ficción, él le dice, haz la obra de evangelista. Ahí mismo, en el versículo número 5, le dice, haz la obra de evangelista. ¿Qué es la obra de evangelista? Específicamente, Predicar las buenas nuevas de salvación. Tiene que predicar la iglesia, el pastor, la iglesia que no predica, no está obedeciendo la palabra de Dios, hermanos. Entonces, hoy que salgamos a predicar, vamos a sentirnos gozosos de obedecer la palabra de Dios. A la obra de evangelista. ¿Por qué? 
Porque si no hay quien les predique, no van a escuchar. Y si no escuchan, no pueden creer. ¿Y cómo van a creer si no hay quien les predique? Tenemos que predicar el Evangelio e invitarlos a que vengan a Cristo, que se arrepientan, que depositen en Él su fe. Y luego finalmente, aquí en el versículo 5, dice, cumple tu ministerio. Yo quiero volver, quiero terminar donde empecé. ¿Cómo sabes que un ministerio es un ministerio bíblico? ¿Cómo sabes? Un ministerio bíblico es aquel donde en primer lugar se predica la palabra. En segundo lugar, un ministerio bíblico es aquel donde se conoce la época en la que se vive. Y no se acopla la iglesia a la corriente del mundo, sino que sigue firme en la predicación de la palabra, exhortando, reprendiendo, redarguyendo con toda paciencia y doctrina. Eso es lo que tiene que hacer. Y en tercer lugar, un ministerio bíblico y fiel es aquel que tiene un enfoque claro en lo que tiene que hacer. Es sobrio, no está, no está desviándose. Hermanos, si el Señor nos extiende la vida, yo espero que, no sé si llegamos, que pasen unos 20, 30 años acá y que en 20 o 30 años todavía sigamos haciendo lo que estamos haciendo al día de hoy. Lo mismo. Oh, pero es que ya todo el mundo cambió. ¿Qué importa? La palabra de Dios no cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces, ese es un ministerio bíblico, hermanos, y fiel. Ese es. No es lo que los hombres dicen que es. Es aquel ministerio que se acopla a la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos que vienen y que están en esta congregación, no se espanten por el número tan poquito. Prediquen la palabra, prediquemos la palabra. Ganemos almas para el Señor Jesucristo. No esté pensando de que, o a lo mejor la música no es de mi gusto. Hermano, todo eso es secundario, hermanos. Lo que importa es hacer lo que dice la palabra de Dios. Y si hacemos lo que dice la palabra de Dios, el día que el Señor Jesucristo venga a juzgar a los vivos y a los muertos, vamos a estar gozosos de estar delante de su presencia. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre, quiero en esta mañana, después de haber meditado en tu palabra, darte gracias y exaltar tu glorioso nombre, Señor. Y rogarte que hagas de esta congregación, Señor, hagas de mí como ministro del Evangelio, el poder hacer tu voluntad, Señor. El poder ajustarme a lo que dice tu palabra. Que toda la congregación hagamos lo que dice tu palabra, Señor. Que nosotros podamos servirte a ti, predicando tu palabra. En medio de esta generación que muchas veces no quiere escuchar. Pero tú, Señor, salvas a algunos, Señor. Y queremos ser parte, Señor, de ese grupo de personas que tú traerás y salvarás. Señor, también queremos rogarte que tú nos des sabiduría para que nosotros no caigamos en el error de las modas. Ayúdanos, Señor, a mantenernos sobrios, a mantenernos, Señor, a soportando las aflicciones por causa del Evangelio, a hacer la obra de evangelismo, Señor. Danos el crecer en esta congregación, en ser una congregación evangelística. 
y cumplir de esta manera fielmente el ministerio que tú nos has dado. Te ruego esas cosas, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.